0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. Voltamos, meus amigos, o podcast está de volta. Obrigado àqueles que esperaram, obrigado àqueles que mandaram mensagens dizendo que estava com saudade, recebi muitas mensagens engraçadas, eu em pleno casamento ou em lua de mel e as pessoas mandando mensagem querendo episódio. Eu achei muito engraçado e fico muito feliz com o carinho. Para aqueles que possam estar interessados, o meu casamento foi incrível. Foi um dia muito bonito, muito legal, muito especial. Aproveitei muito o meu tempo no Brasil. Mas ao contrário daquela pausa que eu fiz em agosto do ano passado, quando eu tinha me mudado, ou melhor, voltado aqui para nossa casa, que a gente tinha remodelado, dessa vez eu realmente estava ocupada por todo o tempo de fevereiro e março. Então, ano passado, em agosto, eu consegui pegar aquele tempo não só para a gente voltar a se mudar para cá, mas também para fazer alguns casos maiores, que tinham livros uhum. ou que eram mais profundos na pesquisa. E dessa vez não, dessa vez eu estava ocupada até o último segundo, voltei para os Estados Unidos no dia 30 de março, e agora no dia 10, enquanto vocês estiverem ouvindo aqui esse episódio, eu já vou estar em Orlando, aí depois eu volto pra cá, e em tese eu não terei mais nenhuma viagem até quase o final do ano, mas é em tese, porque talvez tenha algumas viagens aí no meio ou algumas coisas além da minha rotina normal de trabalho e gatos. Que já é bem ocupada, mas as viagens acabam atrapalhando pela questão de não estar com o microfone, ou eu acabar me distraindo e não conseguir fazer as pesquisas. E com isso eu sou chata, se a minha pesquisa não tá boa, se o meu roteiro não tá bom, eu não quero gravar um episódio, eu não quero fazer algo da minha cabeça, como eu já falei aqui que eu já fiz no passado, e às vezes até dá certo. Mas não é algo que eu quero depender, não é algo que eu gosto de fazer. Eu gosto de uma coisa bonitinha e estruturada. Então é isso, agora em abril a gente já volta ao normal. Estou tentando organizar e fazer algumas coisas especiais, tanto para o podcast quanto para os apoiadores na Orelo e no Patreon. Eu sei que eu ando meio sumida de lá, desculpas, mil perdões. Mas agora voltei e quero ver se eu consigo fazer essas coisas especiais que estão na minha cabeça, mas que demandam um tempo. E eu preciso de ajuda. Eu estou falando com um amigo meu para ver se ele me ajuda com isso. Mas, se não, vou ter que tentar fazer no meu tempo livre, que não é muito. É isso. Mais uma vez, obrigada a todos que esperaram. E agora estamos de volta. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje eu conto a história de Rebecca Corian. Desde o começo do podcast, algumas pessoas já vieram me pedir para que eu fizesse o caso de Amy Bradley. O caso dela é muito famoso. Vários outros podcasts, tanto em português quanto em inglês, já fizeram o seu caso. E por causa disso, eu até hoje não fiz e muito bem provável que não farei. Porque já é um caso saturado, já é um caso que está em muitos lugares, que já tem muita informação e detalhes. Mas tem um outro caso de desaparecimento em navio que não é tão falado assim, que não é tão divulgado quanto o da Amy foi. Então, por isso, a pedido de ninguém, hoje estou contando a história de Rebecca. Cruzeiros são bem populares nos Estados Unidos. Em um levantamento feito em 2019, essa indústria movimentou 55 bilhões de dólares naquele ano. Entre tantas empresas nesse ramo, temos uma que há um tempo vem associando seu nome com qualquer coisa que tenha a ver com viagens e experiências. Disney. Eles começaram com um navio chamado Disney Magic em 1999 e introduziram o Disney Wonder meses depois. Na época, o Disney Wonder tinha capacidade para 2400 passageiros mais 950 funcionários. Entre esses 950, trabalhava Rebecca Corian, de 24 anos. Rebecca é Britânica, nascida na cidade de Chester, na Inglaterra, ela fez faculdade na Inglaterra de ciências do esporte e até chegou a participar do exército por um tempo. Mas em 2010, com 23 anos, resolveu se inscrever para trabalhar no cruzeiro da Disney nos Estados Unidos. Empresas de cruzeiro e viagens costumam ter feiras e entrevistas em diferentes países. Então Rebecca teve que ir até Londres para fazer a entrevista, que fica a 4 horas de distância dirigindo de Chester. Ela conseguiu o um emprego e o treinamento oferecido pela empresa era feito nos parques da Disney na Flórida. Então Rebecca se mudou para lá temporariamente, já que assim que começasse a viajar, o navio e os mares se tornariam seu lar. Seus primeiros quatro meses foram de viagens mais curtas entre Estados Unidos e Bahamas. E então ela voltou para a Inglaterra por dois meses. Acho que em uma espécie de férias. Cruzeiros funcionam diferentes, com folgas e férias, né? Porque... Eles falam que você tem que ficar dentro do navio praticamente trabalhando sete dias por semana, sei lá, por oito meses e então você tira algumas semanas ou meses de folga, volta para o seu país ou faz o que você quiser e aí depois tem que voltar para dentro do cruzeiro de novo. Então era mais ou menos isso que aconteceu. Rebeca trabalhou por quatro meses entre Estados Unidos e Bahamas e agora voltou para Inglaterra por dois meses. Ao voltar a Labuta ela foi enviada para a Califórnia, pois agora começaria a fazer viagens para o México. Com algumas semanas dessa nova jornada, Rebecca teve que ir para a Inglaterra de última hora, pois seu avô faleceu. Ela ficou lá por duas semanas, na companhia de sua família. O que eles não esperavam é que aquela seria a última vez que eles veriam Rebecca. Ao voltar para o Disney Wonder, Rebecca continua com seu trabalho, que era coordenadora de jovens ou algo assim. Eu não sei exatamente como o nome seria em português. O nome em inglês é Youth Worker. Navios da Disney são muito voltados para famílias, com filhos. Mas existem momentos que os pais querem ficar a sós, ou até atrações mais adequadas para adultos. E Rebeca ficava na área onde os pais levavam as crianças para passar tempo, enquanto esses davam um rolê. E ela também tinha que planejar e coordenar algumas atividades para essas crianças se distraírem. Semanas se passaram sem nenhum problema, até 21 de março de 2011. Rebeca se comunicava diariamente com sua família na Inglaterra por Facebook e Skype, e aqui não foi diferente. Nesse dia, o navio saiu de Los Angeles a caminho do México, para um cruzeiro de sete dias, e Rebeca enviou uma mensagem para sua mãe dizendo que ligaria para ela no dia seguinte. Mas isso não aconteceu. Na manhã de 22 de março, o navio estava no México, em Puerto Vallarta, e Rebeca não apareceu para o seu turno das 9 da manhã na área das crianças. Ela foi chamada pelo sistema de comunicação da Disney, mas não apareceu. Outros funcionários procuraram por ela no navio e também não a encontraram. Ela não estava em seu quarto, na área de funcionários, não estava em lugar nenhum. Ao olharem as câmeras de segurança do navio, que são muitas, nenhuma mostrava Rebeca naquele momento, mas ela havia aparecido em uma das filmagens horas antes. Às 5h45 da manhã, de 22 de março, Rebeca é vista na área exclusiva para funcionários, falando no telefone. Ela não aparenta estar feliz, e um colega para para falar com ela, perguntando se está tudo bem. Ela diz que sim, e ele vai embora. Rebeca desliga e se vira, colocando as mãos nos bolsos de trás da calça. Algo que os pais, depois, disseram que ela costumava fazer. Ela, então, sai andando, coloca as mãos no rosto, tampando. Como se ela tivesse muito preocupada, frustrada, brava. Você que escolhe. A única coisa que não parece quando alguém coloca as mãos no rosto assim, tampando, é coisa boa ou positivo. Esse vídeo nunca foi liberado para nós, o público, apenas imagens dele. Porém, artigos na internet que tiveram acesso ao vídeo, além dos prints, dizem que foi isso que aconteceu. Ela atendeu uma ligação, ficou visivelmente chateada, acabou a ligação, saiu andando com as mãos no rosto e nunca mais foi vista. É dito também que ela estava usando roupas masculinas porque parecia larga, porque ela fica puxando a calça para cima no vídeo. Eu coloquei as fotos no Instagram e vocês podem tomar sua própria conclusão, porque eu não achei que parece roupas masculinas, mas está um pouco larga assim. Rebeca está usando calça jeans escura e uma blusa azul diferente do uniforme que ela usava para trabalhar, que consiste de uma camiseta amarela. Com o tempo se passando, além do navio inteiro ser procurado de cima para baixo, a guarda marítima americana e mexicana procuraram por Rebeca pelas águas, o máximo que podiam, mas não encontraram nenhum vestígio da jovem. Anne Corian, mãe de Rebeca, estava indo dormir, preparando algo para beber antes de ir para a cama aquela noite, quando recebeu a ligação que ninguém jamais quer receber, que um ente querido, nesse caso sua filha, havia desaparecido. Três dias após o desaparecimento, em 25 de março, ela e o marido Mike Corian, pai de Rebecca, pegaram um avião da Inglaterra para os Estados Unidos e foram até o porto de Los Angeles, na Califórnia, para ajudar nas investigações. O navio voltou para Los Angeles apenas naquele dia, 25 de março. Isto é, uma funcionária desaparece enquanto neste cruzeiro de sete dias, e depois de procurar e não encontrá-la, eles continuaram com a viagem. Sendo que o certo, não sei se legalmente, mas com certeza moralmente, é dar meia volta, voltar o navio para o seu porto e começar a investigação. Mas além disso, esse caso, essa investigação já começou torta. Por Rebecca ter desaparecido em águas internacionais, a polícia americana ou o FBI não cuidariam do caso, já que ela não sumiu em solo americano. Mesmo sendo bem provável que ela desapareceu enquanto o navio passava pelo México, quem ficou encarregada da investigação foi a polícia de Bahamas. O motivo é que a Disney Cruzeiros, e muitas empresas de cruzeiros na verdade, têm seus registros em países onde impostos e leis trabalhistas são menores ou não existentes comparados com os Estados Unidos países como Bahamas, Bermuda e Panamá. Os navios só precisam seguir as leis de onde eles são registrados. Empresas como Disney, Royal Caribbean e Norwegian, entre outras, abrem suas empresas em países como Bahamas, podem pagar funcionários mixaria porque não existe lei que proíba essa prática, ou as leis dos países já têm um salário mínimo baixo, e mais importante de tudo, as empresas não pagam impostos altos como seria nos Estados Unidos. Em uma fonte que eu achei explicando sobre esse assunto, que eu coloquei no site, semrastrospodcast.com, essas empresas pagam em torno de 0,8% de impostos anuais, enquanto nos Estados Unidos seria 21%. É estimado que os Estados Unidos perde 90 bilhões de dólares em imposto por ano. E é claro, a hipocrisia corre solta. Quando 2020 chegou com a pandemia, essas mesmas empresas que fazem de tudo para evitar pagar impostos altos e continuam contratando mão de obra barata se virou para o próprio governo americano pedindo por dinheiro para sustentá-los, já que essa indústria ficou dormente por meses por causa do Covid. Mas enfim, voltando para a história de Rebecca. Quem ficou encarregado do caso foi a Royal Bahamas Police Force, conhecida como RBPF. E um detetive chamado Paul viajou de Nassau, em Bahamas, para Los Angeles, na Califórnia, para dar início à investigação. Uma matéria do The Guardian verbaliza bem a falta de senso nessa decisão. O autor John Ronson diz Eles não consideraram relevante que o navio ficava no porto de Los Angeles, que a sede da empresa da Disney seja no Reino Unido, que Rebecca era britânica e que ela desapareceu entre os Estados Unidos e o México. Isto é, nada disso foi considerado e eles simplesmente jogaram a investigação nas mãos da polícia de Bahamas e é isso aí. Naquela sexta-feira, 25 de março de 2011, três dias após Rebecca desaparecer, os pais dela foram levados para dentro do navio. E Mike, o pai, diz que antes de chegar nos Estados Unidos, eles foram avisados que o casal seria tratado no estilo Disney. Ouvindo isso, nós podemos pensar que eles seriam tratados muito gentilmente, com regalias que fariam de tudo para eles se sentirem bem no meio de algo tão triste, mas não foi bem isso que os Corian receberam. Eles foram sim muito bem tratados, mas em uma entrevista para a BBC, eles disseram que o estilo Disney significava uma visita controlada pelo navio antes deste partir em uma nova viagem. No hotel em que estavam hospedados, um carro com janelas bem escuras pegaram Anne e Mike e levaram para o navio. No navio, foram levados para a sala de segurança, onde viram o vídeo de sua filha nos últimos momentos. Ao pedirem uma cópia do vídeo, foram ditos que não, não podiam ter uma cópia. A equipe também os levou para o quarto, que era de Rebeca, para a área de funcionários e para o deck 5, que em português, deck significa conversa. O deck 5 era um de vários que o Disney Wonder tinha, e ali, o capitão do navio compartilhou sua teoria do que tinha acontecido com Rebecca de que ela estava nesse deck, que foi levada por uma grande onda para dentro do mar. Esse deck era apenas para funcionários da Disney, havia uma piscina, e era bem na frente do navio, onde ficava a cabine de comando. O casco do navio, ou parede, não sei como isso se chama, tinha mais de 1,80m de altura, e a Rebeca não era tão alta assim. A teoria foi criada, pois um chinelo foi encontrado nesse deck e acreditavam um ser de Rebeca. O detetive Paul também foi no navio nessa sexta-feira e falou com apenas seis funcionários, sendo que no navio tinham mais de duas mil pessoas, entre funcionários e passageiros. Mike falou com Paul e perguntou o que ele faria a seguir, e o detetive disse que estava voltando para Bahamas já no sábado ou domingo. Com tanta frustração sobre como a Disney estava tratando e se comportando com esse caso, eles divulgaram uma nota. Nossos corações estão com a família coreana. O desaparecimento de Rebecca foi uma tristeza para todos da Disney Cruise Line. Quem dera nós soubéssemos o que aconteceu. Eles claramente não estavam tão tristes assim, pois no dia seguinte à visita dos pais de Rebecca no navio, o Disney Wonder navegou em direção à sua próxima aventura. Parece que a Disney colocou flores no Deck 5, perto de onde o chinelo foi encontrado e onde eles acham que esse acidente aconteceu, Falaram algumas palavras bonitas e fim da história de Rebecca do ponto de vista da Disney. Sem apoio da grande empresa, das autoridades americanas e nem da polícia de Bahamas, que em tese deveriam estar investigando, Mike e Anne contrataram um detetive particular, Roy Ram, que era aposentado do Scotland Yard, que eu, por acaso, achava ser o nome da polícia britânica. Mas a Wikipédia me disse que, na verdade, esse nome é dado para a polícia que cuida dos municípios ao redor de Londres, mas não de Londres em si, e muito menos de toda a Inglaterra, como eu imaginava. Ao pesquisar mais a fundo a teoria dada pelo capitão da Disney, de que Rebecca teria sido levado por uma grande onda na manhã de 22 de março de 2011, o detetive particular Roy foi procurar saber como estava o clima nesse dia, nessa região, e o mar estava calmo, normal, sem razão ou possibilidade para uma onda gigante nascer. E sim, teria que ser uma onda gigante, porque esse Deck 5 é na frente do navio, onde fica aquela parte pontuda com grandes paredes em volta, como já mencionei. Roy diz que a onda teria que ser pelo menos 30, 40 metros, o que eu acredito que deve ser isso mesmo. Porque não só tem que ser uma grande onda, tem que ser uma grande onda forte o bastante para levar pessoas de dentro do navio. Ele também teve acesso ao vídeo de Rebecca no navio, que nessa época ainda não tinha sido divulgado. Sabe quando os prints do vídeo foram mostrados ao público? Só em 2016. Fontes dizem que ao inspecionar o vídeo, Roy descobre que esse local com telefone que Rebecca foi vista tinha sido no deck 1 e não no deck 5. Isto é, longe de onde acham que ela desapareceu. E a questão com esse caso aqui é que, como eu falo em muitos casos, na verdade, é a questão das fontes. Isso que eu acabei de falar, por exemplo, sobre o fato de que ela possivelmente não estava no deck 5, nas filmagens falando no telefone, eu considero isso muito importante, porque quer dizer que ela estava longe do deck 5. Claro que ela poderia ter andado até lá depois, enfim. Mas aí, às vezes, eu vou procurando outras fontes para ver se eles também adicionam algum detalhe ou tem alguma entrevista exclusiva, alguma coisa, e aí eu vejo que essa questão de que ela talvez não estava no deck 5 não é mencionada aí eu fico pensando da onde que aquele site tirou essa informação, da onde veio essa informação por que, que não são todos os sites que estão falando a mesma coisa por que, que resolveram que essa informação não era importante o bastante para falar em todos os artigos sobre a Rebeca, sobre o desaparecimento dela, então na verdade eu já estou com esse caso para fazer há muito tempo, tá na minha lista de rascunho há muito tempo porque sempre que eu ia pesquisando, eu ia encontrando umas informações divergentes, ou informações que não faziam sentido, ou muita teoria mirabolante, e isso acabava me dando preguiça. E sim, eu sei que talvez não esteja usando as palavras certas, mas quando eu digo preguiça é tipo uma frustração, que eu fico assim, nossa, eu sei que vai ser complicado para eu conseguir contar essa história do jeito certo, fazer jus a vítima fazer jus à pessoa desaparecida e não ficar parecendo que eu tô fazendo alguma teoria da conspiração ou que eu só tô fazendo um episódio por fazer como eu já falei, que é algo que eu não gosto, não quero mas é isso, estou fazendo e não quer dizer que eu finalmente consegui colocar assim meus pensamentos e essas fontes em ordem mas ainda existem essas partes onde eu leio alguma coisa eu acho uau, muito importante, nossa super interessante e aí eu vou procurando em outras fontes e nem todas falam sobre aquilo que eu julgo ser importante, o que pode só querer dizer que as outras pessoas, as pessoas escrevendo essas matérias, não julgaram. Enfim, acabou o desabafo, voltando para a história. Continuando na lista de que nada faz sentido, nessa teoria e nesse caso, o singelo chinelo que acharam ser de Rebeca, que foi encontrado no deck 5, foi devolvido para os pais dela e eles falaram que não era da filha. Tinha um nome e um número de cabine escrito nele que não eram o de Rebecca e colegas dela também confirmaram que o chinelo não era dela. Mas mesmo assim, a teoria continuou rolando solta e as pessoas da Disney não oficialmente continuaram dizendo que era isso que tinha acontecido, que foi um acidente. E aqui vocês devem estar se perguntando, isso aconteceu em um navio da Disney, deve ter câmeras em tudo quanto é lugar. Mal deve existir cantos que não sejam pegos por câmera de segurança. E mesmo assim, tudo que a Disney tem a mostrar é Rebecca falando no telefone? E depois que ela sai daquele local? Para onde ela vai? Para onde ela anda? O que aconteceu? Nós, obviamente, não temos respostas para essas perguntas, e se tivéssemos, o caso estaria solucionado. Mas voltando a falar do artigo do jornal The Guardian, o autor John Ronson embarcou no Disney Wonder em outubro de 2011. Apenas sete meses após o desaparecimento de Rebeca, para ver o que ele conseguia descobrir sobre. Ao perguntar para funcionários se eles sabiam do caso, se já trabalhavam lá quando o incidente aconteceu, o que eles achavam, etc. A maioria respondeu que não sabia de nada. Um bartender disse, Eu não sei nada sobre isso. Não aconteceu. Você sabe que essa é a resposta que eu tenho que dar. Mas um outro funcionário abriu um pouco mais a boca e revelou, Disney sabe exatamente o que aconteceu. Aquela ligação que ela teve foi gravada. Tudo aqui é gravado. Tem câmeras de segurança em todo lugar. A Disney tem a gravação. Porém, a Disney diz que não tem filmagem de Rebecca sendo levada pela tal onda e eles se negaram a falar exatamente quantas câmeras eles tinham no navio por questões de segurança. John aproveita o tempo a bordo e anda por todo o navio, tentando entender e conhecer cada parte dele. Ele concluiu que o único lugar que tem chance de Rebeca ter caído para o mar seria na pista de corrida do deck 4, pois as grades nesse Convés eram menores do que em todos os outros decks, incluindo o 5. Parece que Rebeca gostava muito de correr e manter a forma, e que se era para acreditar na teoria de que foi apenas um acidente, que ela então estava correndo naquela madrugada, nessa pista de corrida, escorregou e caiu. Ele escreve na matéria fiquei surpreso ao ver quatro câmeras no Convés 4. Duas a bom bordo, duas a este bordo, evidentemente capturando cada centímetro do Convés. As únicas imagens de segurança que temos é a de Rebeca falando no telefone. Então, se essas câmeras no Deck 4 já existiam em março de 2011, quando Rebeca desapareceu, a Disney não liberou as gravações. O jornalista continua falando sobre Rebeca com qualquer funcionário que lhe dê liberdade, e todos praticamente respondem a mesma coisa. Ela caiu do deck 5. Não tem nada sinistro acontecendo. Foi um acidente. Sobre a ligação em si, que Rebecca teve às assim 5h45 da manhã antes de sumir, parece ter sido com sua namorada ficante, que também trabalhava no navio. Mike e Anne viram essa moça no dia que foram levados para o navio, mas com os executivos da Disney no caminho, eles não conseguiram falar com ela para entender sobre o que as duas estavam conversando no telefone e o que poderia ter deixado Rebeca tão alterada. Mas voltando na história de fontes, também existem fontes que dizem que o telefonema, na verdade, tinha sido da Rebeca com algum amigo ou amiga e não essa namorada. Depois que o cruzeiro acabou e voltou para os Estados Unidos, John continuou sua investigação jornalística e recebeu uma ligação de uma amiga e colega de trabalho de Rebeca, Melissa. Melissa havia visto Rebecca pela última vez às 11 da noite, horas antes do telefonema misterioso e desaparecimento. E por mais que ela ache que a Disney tenha tratado esse caso de um jeito errado, ou até mesmo suspeito, e também confirmando que o chinelo não era de Bex, como ela chama Rebecca, ela acredita sim na teoria de que foi acidente. Bex adorava o Deck 5. É onde costumávamos ir. Aposto que ela subiu na parede e se sentou no parapeito, pensando... Preciso sentir que estou fora do navio por um segundo. Ela provavelmente não pensou, é muito alto, eu vou cair. Ela teria apenas sentado e pensado, droga, o que eu fiz? E caiu. Eu paro por aqui sobre essa matéria do The Guardian, mas para os apoiadores eu vou traduzi-la e lê-la como um episódio na Aurelo e no Patreon. Essa matéria dele é muito boa, ele fala com várias pessoas, ele traz alguns insights e estatísticas sobre pessoas que desaparecem em cruzeiros. Eu achei muito interessante o quão longe ele foi para tentar saber mais sobre o caso de Rebeca. que como eu falei, eu não sinto que ele é tão divulgado, principalmente por todas as informações diferentes que você pode achar em fontes na internet. Então quem é apoiador, pode ir lá que a matéria está traduzida. Bom, agora voltando um pouco no tempo. Antes mesmo de John embarcar nessa jornada em nome de Rebeca, coisinhas estranhas aconteceram que até davam gás para uma teoria não muito falada até aqui, a de que Rebeca estaria viva. No início de maio de 2011, o banco dela enviou um e-mail para os pais dizendo que alguém havia tentado acessar uma de suas contas em 19 de abril. Em setembro, um tio de Rebeca disse que a senha da conta dela no Facebook havia sido alterada. Mas ele não sabia quê. E por último, um dia antes do primeiro aniversário de seu desaparecimento, Mike recebeu um e-mail de uma mulher que dizia ter 85% de certeza que viu Rebecca com um homem na Itália em agosto do ano anterior. O cartão do banco de Rebecca não estava entre seus pertences que eles recuperaram no quarto que ela estava usando no navio. No entanto, o passaporte de Rebeca estava entre os itens recuperados. Então, essa última pista de que ela talvez estaria na Itália já caiu por água abaixo para Mike, o pai. Agora, em relação à conta do banco e ao Facebook, fica difícil saber o que aconteceu. Entre esses pertences, também tinha um short rasgado de Rebecca, que fez seus pais e Roy, o detetive particular, Acreditar que ela poderia ter sido atacada, ou entrado numa briga, ou até mesmo assediada sexualmente antes de desaparecer. Eles encontraram chinelos em sua cabine, em um armário, que eram de um tamanho diferente do encontrado no Deck 5. Mais uma vez mostrando que aquele chinelo não era de Rebecca. Em 2014, Anne, Mike e uma das filhas Rachel, irmã de Rebecca processaram a Disney por 75 mil dólares em uma tentativa de tirar a verdade deles, de conseguir mais informações. Mike disse que o valor não tinha nada a ver com eles, que parece que 75 mil dólares era o valor mínimo legal que o advogado dele tinha que registrar para poder abrir esse processo. Ele disse que o dinheiro não significava nada para eles, mas que eles não iam desistir, que eles precisavam saber o que aconteceu com a filha. Ele diz que a Disney quebrou o protocolo quando o navio se recusou a voltar depois que Rebecca desapareceu. Ele também fala que foram dadas coordenadas erradas para a guarda marítima americana e mexicana, o que quer dizer que eles teriam procurado por Rebecca no lugar errado, então obviamente não iam encontrar. A família Corian nunca recebeu nenhum tipo de relatório final sobre o caso da filha, seja pela polícia de Bahamas, pela Disney ou por quem seja. A Disney e eles chegaram num acordo fora dos tribunais em 2016 e por causa disso eles são impedidos, pelos termos do acordo, de discutir o caso. Acho que eles querem dizer que eles são proibidos de discutir o processo em si da Disney e talvez falar coisas sobre a Disney em relação ao desaparecimento de Rebecca, porque sobre o caso em si, obviamente, eles podem falar. Eles ainda podem fazer entrevistas, falar que sentem saudades da filha, falar que estão procurando por respostas e assim vai em 2017, veio a maior bomba e a última grande notícia em relação a esse caso. Tracy Medley, que também tinha 24 anos em 2011, falou pela primeira vez com jornais sobre Rebecca. Tracy era a tal namorada de Rebecca no navio. Ela disse que o motivo de Rebecca estar tão angustiada aquele dia, como visto pelas câmeras de segurança, é porque Rebecca, Tracy e mais um outro funcionário, um homem, tinham feito um Homenagem à Trois? Tristan? Um sexo a três. <risos> eu fiquei com dúvida aqui como é que falava isso em português por um momento. Mas parece que eles tinham feito um, um sexo a três aquele dia. E aquilo não foi bom pra Rebeca. Não temos como saber o que realmente aconteceu. Eu vi fontes que até falaram que aquela tinha sido a primeira vez sexualmente de Rebeca com um homem. Então isso já podia ter deixado ela chateada com suas emoções à flor da pele. Ou talvez ela teve ciúmes de sua namorada Tracy. Mesmo ela estando lá, ela não deve ter gostado de ver a sua namorada com um homem se divertindo com alguém que não era dela. Enfim, são tudo especulações baseadas nessa fala de Tracy. Assim como a amiga Melissa, ela acredita que não foi crime que aconteceu, mas também que não foi acidente. Ela acredita que Rebecca pulou do navio. Ela diz que duas semanas antes de Rebeca morrer, ela estava muito deprimida... E uma outra funcionária que trabalhou com ela diz que Rebeca era uma garota muito legal, mas que ela tinha um ar de tristeza nela. Então ela estava sorrindo, ela estava feliz, mas é como se você conseguisse ainda perceber essa camada de tristeza, mesmo que ela tentasse esconder. Os pais refutam isso. Todos os amigos e a família dizem que ela era uma garota muito legal, divertida, pra cima, bom astral, e que tudo isso... Parece desculpinha para dar peso à teoria de que Rebecca poderia ter se matado. Rebecca tinha comprado ou ganhado, dependendo das fontes, ingressos para ir para a Disney em Paris, para os parques da Disney em Paris. O que, para Mike e Anne, Koryan, os pais, é mais uma pista de que ela não estava planejando se matar, porque ela tinha planos de usar esses ingressos. Após nove meses de investigação, a polícia de Bahamas declarou o desaparecimento de Rebeca como não suspeito. Embora apenas seis tripulantes tenham sido entrevistados, e apenas por Paul, que foi a única pessoa encarregada por esse caso. Rebeca tinha apenas 24 anos, e mesmo com algumas pessoas dizendo que ela tinha essa tristeza, ou de que ela estava deprimida, todos concordam que ela era uma garota muito simpática, feliz legal, bom de se ficar perto e que tinha muitos amigos. Ela foi embora muito cedo, apenas com 24 anos, seja lá o que esse embora signifique. Pode ter sido um acidente, pode ter sido um suicídio ou pode ter sido um criminoso no qual o assassino ou assassinos até hoje fizeram um bom trabalho de esconder provas e de uma maneira direta ou indireta tiveram o apoio da Disney com isso que falaram tão pouco sobre o caso, não divulgaram as imagens, e não parecem se importar se alguém desaparece no navio deles ou não. Estatísticas dizem que mais de 300 pessoas desapareceram em cruzeiros nos últimos tempos, acredito que nos últimos 20 e poucos anos, o que é um número grande, a gente não ouve tanto falar assim, a gente ouve de Amy Bradley e talvez de alguns outros, mas 300 era um número que eu não estava esperando. Isto é, tem muitas histórias iguais a essa que ainda precisam ser contadas. Vamos lembrar de Rebeca com carinho hoje e essa foi a história de Rebecca Korean. Espero que vocês tenham gostado e me falem o que vocês acham que aconteceu nesse caso ou quais são seus comentários. Mais uma vez, se vocês querem ouvir a matéria traduzida do The Guardian, do autor John Ronson, que foi para o Disney Wonder em outubro de 2011, é só entrar lá na Aurelo ou no Patreon. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Esse episódio foi escrito e narrado por mim, Luciana, e editado por Gabriela Serra. Para fotos e fontes, entre no Instagram, semrastrospodcast, ou no site www.senrastrospodcast.com. Para episódios extras, apoie o podcast pela Aurelo ou pelo Patreon se você não mora no Brasil. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!